0: 各位听众，大家好，我是朱亚明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲孙立人将军。在打了仁安羌大捷之后，孙立人和他的第三十八师被派到了一个叫巧克伯当的地方，准备在那里参加曼德勒会战。但很快，孙立人再次得到命令，让他领兵撤到伊洛瓦底江的北岸。掩护英缅军一师和中国远征军第五军的撤退，因为孙立人和他的三十八师在仁安羌的杰出表现，这个时候新三十八师已经划归于第五军，也就是说杜聿明这个时候是孙立人的顶头上司。那么在新五军军部召开的作战会议上，孙立人为了改变中国远征军不利的局势，就当着杜聿明的面做了一次深入的分析，他提出。远征军不应该一味的撤退，因为撤退就意味着挨打，应该主动的寻找战机，针对发动了双重前行攻势的日军，寻找他的弱点和纰漏，借机歼灭日军，以求在战争中改变缅甸的战局的局面，趁机收复仰光，打通滇缅公路。虽然这不是信口开河，因为他是根据他分析了当时缅甸战场的具体形势，做出了一个判断。缅甸所谓的公路多是颠簸狭窄的铺石土路，根本不适合大兵团的快速撤退。再加上日军在空中占有优势，中英两方的军队如果一味的撤退的话，速度是大受影响。而日军第56师团和33师团这两个卸前一定会抢在中英双方的军队完成撤退任务之前，断掉中英联军的退路。孙令人认为，与其被包围，不如变退为进，兵分三路：一路借着中日日军攻势不及的态势，给予适当的抵抗，延缓其进军的速度；一路兵进卡内瓦，联合英军消灭日军的33师团；最后一路是中国远征军的主力，应急速北进回师，歼灭奇袭腊务的日本第56师团，借以巩固大后方，为将来的大反攻做先手的准备。孙连池所提出的这个作战计划呀、啊，实际上是一种动态防御在运动中可以对敌人出其不意的打击中寻找战机改变战局。但是杜聿明呢，认为孙连仁所提出的这个战呃作战计划干系太大，要报请盟军指挥部，还要报给蒋委员长批示。杜聿明认为严守辣务的张轸手中还握有两个师的重兵。并且已经修好了工事，即使日军56师团的攻势再猛，也不会那么快的丢掉腊务。杜聿明这个时候是这个时候啊，是求稳，他只求能够把中国远征军这个国军的精锐部队给带回到国内，这对于他来说就是手工一件。孙立人冒险的歼敌计划，就意味着他要违反蒋介石给他的命令，即使最终获得了胜利。杜聿明觉得他在蒋介石那里边，他的功劳也会大打折扣。孙立人一看没有办法说通杜聿明这边，又去找了英军统帅亚历山大。那么亚历山大呢，已经是一心想要逃啊，想要撤退，所以也不支持孙立人的作战计划。孙立人就是无功而返。孙立人只好率领了他的38师，成为了中英军双方撤退时候共用的掩护部队。走马灯似的被调来调去。我们都知道，在战场之上处于劣势的撤退的部队，他的殿后部队往往是最危险的。殿后部队会不断的啊，不断的出现险情，这对于殿后部队的指挥官是一个极大的考验。这个时候，就孙立人就体现出了他的胆识、他的勇气，他与他的将士们同生共死的袍泽之情。再加上他杰出的指挥能力，终于使得新三十八师能够转危为安。在孙立人传记里边举过几个例子。一九四二年四月二十七日下午，为了掩护英缅第一军第十七师以及中国远征军第五军的安全撤退，当时新三十八师的两个连队负责殿后掩护。孙立人不放心这两个连的安全，所以跟随着这两个连队走在了最后面。当时孙立人领着一个连队穿村而过，上了村后一座四米宽的大河桥。走在后面的连队，连长是叶英洲，他的队伍呢被紧追不舍的日军追上了，双方开始交火。因为日军纠缠的很紧，叶英周的叶英周的连队啊，一时间无法撤退。那么英缅军第十七师的一名上校指挥官已经被日军吓破了胆，所以当时呢。他命令手下的士兵将两麻袋的炸药摆在了桥中间，打算不顾在后面打掩护的叶英州连的一连官兵的死活，就直接把桥炸掉孙连人看到这种情况，就立刻掏出了手枪，他把手枪顶着这英军上校上校的脑门，跟他说：“说我的军衔比你高，是你的上级，我说的就是命令。你敢拿新三十八师战士的安危不顾而下令炸桥，我现在一枪就把你打死。”当然，这个上校一是理亏，二是也被孙立人吓住了，所以转身就逃。那么孙立人就站在桥头，岿然不动，一直等到叶英州的连激战半个小时，找到战斗的间隙，全部撤了下来。撤过大桥之后，孙立人才发出了炸桥的命令。孙立人为了他这一连士兵的性命，甘愿着被炸的风险，甘愿着。承担战死沙场的这份风险，这份胆气，在国军队伍里的这些军官之中是非常少见。这是为什么孙立人极受他手下官兵的爱戴。还有一次，孙立人在掩护中英两路军队撤退的过程中， 1 1 2团陈明仁率领部队在后面打掩护，结果被尾随的日军给包围了。包围陈明仁这一团人马的日军人数众多，还有重炮和坦克，这时候形势十分危急。孙立人呢，带着114团本来已经在前面撤出去了，但是他为了将112团救出来，命令114团原地转身，向着刚刚经过的温枣镇急行而去。啊， 1 2团就是被包围的温枣镇。那么，当日军的计划部队开到温枣镇的时候，他们以为是对应的。是微弱的抵抗，结果没想到114团突然冲了出来，打了日军一个措手不及。114团当时用极速手榴弹干掉了几辆冲在最前面的日军坦克。而这个时候呢，孙立人通过无线电和陈明仁约好了时间，在他发起攻击的同时， 1 2团也进行了突围作战，里应外合。经过一场恶战，不仅12团解困突围，日军当时也是横尸不少。而且这场仗让紧追不舍的日军知道了国军啊远征军当时殿后部队孙立人的厉害，所以他们在下面追击的时候不就不敢追得过急了？那么还有一件事呢，我们就要说一下新三十八师的副师长齐学启将军。之前我们就谈到了齐学启将军，任安羌大捷就是齐学启将军和孙立人将军一起指挥的。在仁安羌战役之后。戚学起奉命去新五军军部联络工作，但是因为战事突发，军情紧急，一度与新三十八师的部队失去了联系，他只能随同第五军军部一起撤退。那么在转战的过程中，戚学启将军收容了十余名新三三十八师掉队的伤兵，因为行动迟缓呢，就与新五军失去了联系。1932年4月23日，戚学启在领着重伤兵在转移的过程中遭遇了日军。齐学启将军当时拔枪战斗，并且对负伤的官兵说：“昔日成功，今日成人，此期时已，弹尽各自裁。”简短的几句就透露出齐学启凛然不惧、慷慨赴死的这份豪情。但是在一场激战之后呢？齐学启当时中弹昏迷，被日军俘虏了。日军从军服上认出来齐学启是中国远征军的高级将领。就给他包扎了伤口，将他送往河马林的旅团部。那么，戚继苏醒之后，就怒斥日军的旅团长等人，说：“中国军人可杀不可辱，速枪毙，勿多言。”日军当时呢，多次劝降未果，就把戚学启送到了仰光监狱关押了起来。一九四四年五月，南京汪精卫政府派陆军部长叶鹏等十二人到缅甸劝降，遭到戚学启的痛斥。一九四五年四月。戚玉起将军的腹部被日寇买通的奸细刺伤，因其不肯向日寇投降，直到5月13日晚十点3 0分，伤口溃烂发炎而致牺牲。1945年5月14日，《大公报》的养光特派员黎秀石在重庆《大公报》的养光专电中是这样报道了戚玉起将军去世的消息啊，这个报道这么说的：戚将军的确是中国的伟大军人。他是中央监狱里数百战俘中最受人爱戴与最能给人援助的人物，在英美袍泽的眼里，他是黑暗时期的光明与鼓励的源泉。有一位解放了的盟军战俘对记者说：“齐将军在解放前夜被谋杀，这是最惨不过的事。但我向你保证，齐将军将长留在我们心里，他是我们最黑暗的日子中最伟大的友人。”所以，请大家记住齐学启将军。他是中国远征军的骄傲，也是中国军人的骄傲。那么英缅军呢？是通过清德温江，从那里渡江以后直接去印度。虽然日军很快占领了卡累瓦渡口，但是清德温江全长880公里，渡口众多，英缅军依然可以从其他渡口渡江，照样可以西去印度。日本人意识到，现在最大的问题是中国远征军。中国远征军全力掩护英缅军，渡过了清德温江，让他们成功退到了印度。但是中国远征军的退路在哪里？孙立人的目光就移向了腊务，因为腊务是中国远征军退回到国内必经之路。孙立人不相信日军没有看到这一点。正在孙立人在担心的时候，他最不想看到的情形发生了。一九四二年4月29日。渡边政府率领了日军第56师团，全力的进攻腊务。驻守腊务的张轸虽然有两师的兵力，但根本不是日军56师团的对手，只是坚持了三个小时左右，就彻底崩溃了。就这样，腊务这个中国远征军设在缅甸的最大的后勤基地，被日军占领，啊、呃，被日军占领了。那么最可怕的一件事，就是腊务这个中国远征军回国的必经之路，陷落了。这代表着中国远征军回国的道路彻底断掉。那么得到这个不利消息之后，中国远征军的高级将领再加上史迪威将军就召开了会议。这个会议最主要的议题就是商议撤兵路线。在这个会议上，杜聿明拿出了蒋介石的密电。蒋介石呢，并不了解缅甸具体的情况，他只是从地图上决定让中国远征军从密支那和片马转移，因为这两个区域还没有被日军占领。从地图上看，即使这两个地区出现变故，那么从这里再往西，还有漫长的高黎贡山脉。越过这座山，日军断掉中国远征军退路的计划就彻底落空了。杜聿明表示，他要完全按照蒋介石的指示来进行撤退。那么罗卓英和史迪威认为，应该是走英国人走过的道路，先往印度那边撤。无论是在印度借地练兵，还是从印度那里乘飞机回国，都比。直接向国内撤要好得多，而孙立人他支持西去印度的撤退路线，因为孙立人告诉杜聿明，翻越高黎贡山脉应该是可以回到国内，但是有一点，缅甸的雨季即将到来，一旦雨季来临，翻越高黎贡山脉所遇遇到的困难将是成倍的增加，而且孙立人向杜聿明表示，如果杜聿明执意要沿着高黎贡山脉往国内撤的话。他请求杜聿明批准新三十八师在完成任务之后，取道印度的大吉岭，通过印度境内回国。但是杜聿明不同意，他认为中国远征军应该同进同退，只有一起往国内撤，这才是唯一的正确的撤退路线。那么在这次会议之后，也就是五月8日，史迪威和罗卓英就带着司令部的人马共114人，按照他们的意见，西去印度。他们一共走了14天，就到达了印度境内。那么到达印度之后呢？史迪威还在新德里召开了记者招待会。这件事情传到蒋介石那里以后，蒋介石大怒。他在他自己的日记里是这么写的：“史迪威擅自令我华军赴印度，且离开队伍先行赴印，并无一电请示。此种军人殊非预想所及。然此乃于考察无能与信任太过之罪，而与人何救？”因为孙立人在会议之上也要求西去印度，所以呢，在刚开始的时候，在撤退过程中，新三十八师被第五军夹在了中间。杜聿明也怕孙立人擅自的就往印度去了，但是戴安澜的二百师在一次掩护主力部队撤退的过程中，因为吸引日军，故意向与第五军行动相反的方向撤军。一场战斗结束之后，二百师与主力部队失去了联系。那么杜聿明为了摆脱日军的追击。就又一次启用了新三十八师，让他担任掩护中国远征军撤退的任务。为了阻击紧追不舍的日军第五十五师团，杜聿明当时命令几乎减员一半的幺幺三团去卡萨阻击日军。刘放吾团长虽然完成了阻击任务，但是经过这场激战，幺幺三团已经失去了战斗力。而新三十八师的其他两个团幺幺二团和幺幺四团，在孙立人的指挥下。虽然完成了掩护新五军撤退的任务，但是已经跟新五军失去了联系。这个时候，孙立人做出了一个果断的决定，就是不去翻越野呃，不去翻越野人山，折路向西北行进，准备渡过清德温江，直奔印度，再从印度绕路回国。因为孙立人知道，这才是生路，这才是能带着他的这些兄弟们走出升天的唯一的。撤退方向，但即使是撤退，孙立人也显示出他在美国弗吉尼呃弗吉尼亚军校所受过的训练。幺2团和14团的撤退有条不紊，非常有章法，所以追击的日军也不敢贸然前进。这多说一句，当时在中国远征军撤退过程中，另外一支显现出撤退水平的就是廖耀湘的新22二师，法国圣西尔军校毕业的廖耀湘。使用的是滚筒撤退的阵法，部队分为两个单元，互相交替掩护撤退。当时在廖耀湘的指挥之下啊，效果非常显著。那么新三十八师在孙立人的指挥下呢，折路向北以后，很快就甩掉了日军的追击。孙立人想发电报给师长张轸啊，军长军长张轸，还有。罗卓英远征军司令，甚至重庆的军委会拍电报申请去印度的命令，但是三封电报啊，三封电报当时都拍不通。最后他联系上的是在印度的史迪威，史迪威当时给他的回电同意新三十八师赴印。这个时候，司令员是联系不上幺3团的，幺3团减员严,严重，退却到了山地。那么刘仿吾呢，没有办法和师部联系上。司令人只能带着幺2团和14团，避开了日军主力，翻越了野人山系南端的巴豆开山，摆脱了日军的追击，到达了清德温江。那么下一步呢？就要渡江。司令人组织部队渡江，速度很快，就地取材，用竹子扎起的竹排，因为他知道，在他面前选择的渡江地点，日军当时的实力非常薄弱。是有利于他渡江，但是在他在在他们的身后，日军主力正在加快的追击过来，所以时间就是金钱。在孙立人和全体将士共同的努力下，新三十八师顺利的渡过了清德温江。他刚刚渡过江不久，日军主力的先头部队就携带了两门速射炮赶到了渡口，但是他们也只能是望江兴叹。新三十八师横渡清德温江。中间只有三十多名官兵，因为江宽浪急，操作竹筏不当，以至于竹筏颠覆，竹筏上的官兵被无情的江水吞灭，而其他大部分的官兵基本上都安全的渡过了清的温江。在经历了千辛万苦之后，孙立人终于带领着新三十八师进入到了印度的境内。在这一路之上呢，孙立人曾经下过一道很著名的命令，他给三十八师的官兵下了一道严令。宁愿饿死和渴死，绝对不准喝山中的生水，违者立刻枪毙。因为孙立人对当地的风土人情和气候都进行了详细的研究，他知道当雨季来临的时候，天气潮湿闷热，瘟疫横行。如果这个时候喝生水的话，很容易沾染上瘟疫。而这道严令，救了新三十八师大部分官兵的性命。据说只有一个炊事兵，因为口渴难安的啊，口渴难耐，偷喝了几口山涧中的生水，没过多长时间，就是疟疾发作而丧命新38师最终是到达了英帕尔东南18英里的普拉村，孙立人就在这里扎下了营寨。因为无法预测英印英印军对待中国远征军的态度，所以孙立人在四处加派了岗哨，并且修建了工事。那么，在与英印的边防军进行交涉的时候，孙立人郑重提出了自己的要求。首先，他强调新三十八师来到这里是为了借道回国，请英印边防军以友军相待，勿生敌意。其次，他提出了要求补给的要求。最后，他谈到自己的底线：如果有人对新三十八师不利，那么新三十八师将奋力一战。孙立人率领着新三十八师进驻印度，刚开始啊。英国东方警备军军团长埃尔文将军以以及印度总督维维尔，他们想把新三十八师缴械，但就在他们下命令之前，两位英国将军赶到了总督府，一个呢就是亚历山大，另外呢是史莱姆将军。这两位英国将军一半是想报答孙立人在缅甸救下英缅军新一师。并且掩护英缅军大部队撤回印度的这份恩情。另外呢，他们也深知新三十八师在孙立人的领导下战斗力极强，一旦和英军发生了火并的话，那么英军会遭受重大的损失。所以史莱姆将军和亚历山大将军就给印度总督维维尔他们讲述了新三十八师如何在仁安羌与日军血战，救出了英缅军第一师啊这个战绩。那么，印度总督威威尔呢，就举棋不定了。他决定先去看一看孙立人的部队，再做决定。威威尔就和英印边防军司令格鲁伯一起，坐车来到了新三八十八师的驻地。而孙立人已经做好了被检阅的准备，列队受检呢是特务连的官兵。虽然经过长途的跋涉，撤到了印度，但这一连的啊，这一特务连的这些官兵们、啊，当时保持了。非常饱满的精神状态，军装虽然打着补丁，但是一个皱纹都没有。据说当时那个酷线呀、啊，拿热水壶当熨斗烫的笔直笔直的酷线，手里的武器保养极好，跟新的一样。这样的部队，谁看着都会很佩服。而且孙立人不仅让来访的英军将领检阅了这支部队，同时还让他们去看了。他所布置的阵地。那么，在检阅完新三十八师之后，维维尔和格鲁伯态度马上彻底转变过来。他们这时候想的已经不是说缴三十八师的械，而是想着给新三十八师提供给养。为什么呢？他们希望新三十八师在日本人来攻的时候能替他们抗击日军。所以，随后英印军的后勤部门就派来了几辆汽车。给新三十八师送来了大米、白面、蔬菜、鱼肉等等军事给养，而且是超量的供给。那么部部队已经安定下来了，孙立人这时候要考虑的就是何去何从。他见了史迪威和罗卓英，那么史迪威呢是想让孙立人留在印度，但是孙立人知道自己是中国国民政府下辖国民革命军的将领，必须要听从在重庆的军委会的啊军事命令。所以他一面敷衍着史迪威，另外一方面，他马上用电台加紧了军呃和重庆的军委会取得联系。但孙立人所携带的电台功率比较小，很难联系到国内。幸亏在新三十八师里边，他发现了一个在西南联大电机工程系的毕业生。经过这个高材生所改装以后的大功率电台，终于联系到了重庆的军委会。所以那个年代啊，这些大学生动手能力都很强，不是书呆子。很多人在理论和实践两方面都是极其优秀的。联系上军委会以后，重庆方面给孙立人发来的第一份命令，就是让他去找到从野人山撤回国的杜聿明的部队。孙立人立刻就去了蒙巴顿勋爵的府邸，他希望蒙巴顿勋爵能够派出空军的力量，帮助寻找第五军的部队。当时蒙巴顿勋爵就问孙立人。说：“根据我的情报，你和杜聿明将军的关系并不和睦，你甚至公然违背了他的命令。你现在让我派飞机到野人山去寻找第五军，你不怕杜将军回来对你进行报复孙立云当时的回答就是说：“我们虽然意见有相左的时候，但我们的目的是一致的，就是消灭日军，打通滇缅公路。现在中国远征军几万名的弟兄被困野人山，我不可能因为个人的恩怨而坐视不管。”就这样，蒙巴顿勋爵派出英军的飞机去野人山搜寻被困的中国远征军官兵，而蒋介石那边呢，也派呃也请求美国空军出动飞机帮助寻找。但熟悉中国远征军历史的朋友都知道，杜聿明当时撤进了野人山，他对野人山恶劣的自然环境估计不足，这使得五军遭受了重大的损失。杜聿明所率领的中国远征军。当时悲惨境地到了什么样的地步呢？他们只带了五天的粮食，可他们最终在野人山里走了多少天呢？走了114天。像戴安澜将军所率领的能征善战的二百师，在进入野人山之后，戴安澜将军因为缺医少药，最后伤重不治，以身殉国。而二百师其他的官兵，最后只有少量走出了野人山。这对于新五军来说是损失非常大的。这对于中国的军队来说，损失也是非常大的。后来，要不是一架路过野人山的美军运输机的机组人员发现了困在崇山密林中的第五军，投下了大量的救急的食物、药品和物资，这样才挽救了第五军残部官兵的性命。最重要的是，在空投的物资里边有一部大功率的电台，凭借着这部大功率的电台，杜聿明终于和蒋介石取得了联系。因为他之前的内部电台因为淋雨早已经损坏了，这样蒋介石才确定了第五军的位置。那么这时候，他给杜聿明下了一道命令，杜聿明当时差点没气得吐血。这道命令就是让杜聿明西去印度的雷多休整待命，为第二次缅战做准备。对于杜聿明来说，这是充满了浓浓的讽刺意味。因为如果当时他同意了当初他同意孙立人的观点，撤向印度的话。那么第五军就不会遭受野人山如此大的摧残。强行翻越野人山，这是杜聿明他的军事生涯中一次重大的战略失误。但是在杜聿明的回忆录里边，他认为自己误走野人山，史迪威、罗卓英、亚历山大都有责任。而孙立人取得的仁安羌大捷，使得战线拉得过长，这也是导致中国远征军最后失败的一个重要原因。我们从杜聿明的这种说法里就可以看出来，杜聿明对于远中军远征军的失利，还有就是在野人山那些没有死在战场之上，却死在恶劣的自然环境之下的这些袍泽，心中愤愤不平的那股怨念。所以，杜聿明和孙立人的关系不好，这是非常正常、非常自然的。作为一个军事将领，杜聿明如果在战场上打了败仗，他还是可以接受、可以检讨的，但是像野人山这样的惨败，这对于杜聿明来说负担太大。他连史迪威、罗卓英和亚历山大都可以责怪，那么孙立人他就更有横加指责的胆量和理由了。相对来说，罗卓英却没有说太多的话。罗卓英认为事情发生了就是发生了。对于第一次入缅作战的失败，罗卓英。并没有给自己做过多的推脱和解释，这也是为什么后来在国共内战啊、解放战争、国共内战期间，罗卓英实际上并没有被重用的原因。因为在入缅作战的这段时间，罗卓英在最少在他的表现上，他和史迪威走得很近，这是让蒋介石非常不喜的，所以后来罗卓英就被冷藏了。而杜聿明作为新五军的指挥官。新五军也颇受他的影响，新五军对孙立人的看法也非常的差，认为孙立人亲美，所以史迪威对新一军，也就是新三十八师发展而来的新一军和新五军，不能一碗水端平，啊，这些都是后话。但既然中国远征军的主力全部到了印度，那么军事委员会就下达命令，让中国远征军在印度受训。反攻缅甸的准备，在联合国纪念日，英印军啊，英印军准备进行一次阅兵大典。当时邀请了孙立人的新三十八师参加阅兵的中国远征军代表是罗卓英。那么新三十八师派出了一个排的人马，组成了参阅的队伍。而这支阅兵队的总教官叫谭展超，他也是新三十八师的。他毕业于意大利加里波里骑兵学院，是军官骑术和仪仗队的训练的专门人才。因为参加阅兵的一共是11个国家，孙联人就一定要让中国军队在这11个国家的面前，展现中国军人在经过抗日战争血与火的洗礼之后，那种不惧生死的英气、豪气和胆气。在阅兵之后。经过参阅国的十一位大使提出了意见，大家一致认为新三十八师的这一排官兵军容最整齐，步调最划一，精神最旺盛，是当日阅兵之冠。既然要练兵，就要有个练兵的地点。当时给新三十八师找到的练兵地点叫雷多。之所以被派到雷多去的原因，是因为刚开始新三十八师所驻扎的普拉村所在的地区呢，叫做英帕尔。这是印度的战略要地，英军不想要让新三十八师这支强军驻留在这里。那么去雷多练兵呢？孙立人也很高兴，因为孙立人认为练兵的地方就要减少世俗的干扰，这样才能专心一意的练出一支啊真正能够上场杀啊上场杀敌的强兵。在去雷多之前，又有一个好消息。就是和新三十八师失去联系的幺幺三团，在刘访吾团长的率领下，居然和孙立人啊重新建立了联系。孙立人这些部队啊，真的是非常的强。幺幺三团本来他的电台是打坏了，但是他们居然在转啊辗转和战斗的过程中，居然把零件又配齐了，修好了电台。这说上了很简单。但是实际操作起来非常难，你必须要有专业人士，首先能知道哪些是对应的零件，第二个得有人会修，第三个得有人会用。但不管怎么说，流放五的团联系上了孙立人，那么在孙立人的指示下，他们就到达了清德温江啊，准备渡江。那么113团到达清德温江的时候，这个时候形势已经和之前新三十八师渡江的时候大不一样。日军呢，这个时候守卫部队比较森严。那么孙立人在电电报里边呢，就给刘放吾出了一个计策，让他沿江诱敌，引敌急追，然后带敌人离开渡口之后，迅速回撤，争取渡江的时间和机会。刘放吾依计行事，果然引开了日军。当日军发觉上当，转身回追的时候，他已经带领1幺3团的弟兄们，借着夜色的掩护，利用竹筏。渡江成功了。就这样，刘放吾率领着幺幺三团剩余的部队，沿着孙立人当时率领新三十八师走过的路，最终和孙立人再次的会师了。而孙立人不仅迎接了他的这位好弟好兄弟刘放吾，很快，杜聿明的第五军和廖耀湘的第二十二师也从野人山走了出来，来到了雷多。就这样，中国远征军所剩余的部队。终于又重新聚集在了一起。他们已经准备好，经过重新的训练、重新的整编、重新的装备，浴火重生，要打回缅甸去，为那些在缅甸战死沙场的同胞兄弟报仇雪恨。一九四三年七月，中国驻印军正式成立，下设新一军，军长郑洞国，下辖三个师，新三十八师。新二十二师和新三十师，孙立人因功升任为中将副军长，同时三十八师仍然归他指挥。廖耀湘任新二十二师师长，新三十师的师长是胡素。杜聿明呢，是被调回了重庆。他一回重庆以后，就向蒋介石告了孙立人一状，说孙立人阵前抗令，转到复印。蒋介石也很生气。所以军政部当时给孙立人发了电报，让他坐往印度运兵的飞机回来述职。那么孙立人回到重庆以后，见到蒋介石，也跟蒋介石陈述了事情整个的经过，并且强调，当时他在去印度之前，曾经用电报请示过重庆的军政府，但是电报不通。后来他奉史迪兵史迪威之命转赴印度，也非是自作主张，因为史迪威他是中缅战场上的总指挥。在得不到重庆军政部的明确指令的情况下，史迪威的命令，孙立人也不得不遵从。当然，孙立人的这个时候呢，深受史迪威的青睐。史迪威反复的跟蒋介石强调，他需要孙立人在缅啊、呃，在印度协助他训练中国驻印军，因此蒋介石没有再追究孙人的责任。就这样，中国驻印军在雷多地区的兰姆加镇。开始了中国驻印军，也就是中国远征军的浴火重生。史迪威对中国驻印军心里是有小算盘的。那么他担任总指挥，当时第一步呢，他把罗卓英踢走了。他给蒋介石那边打罗卓英的小报告，并且列举了罗卓英的十大罪状。蒋介石为了缓和中美之间在驻印军上面的关系。所以呢，就把罗卓英调回去了，把郑洞国派到了印度。但郑洞国之前和中国远征军没有任何的关系。史迪威趁着郑洞国完全不熟悉中国驻印军的这个机会，他想把中国驻印军的军权牢牢地抓在自己手里。他当时居然提出了一个建议，要求把营以上的军官全部换成美国人。那么这就不再是中国的军队，将会变成是美国的雇佣军了。孙立人当时大大怒，因为孙立人在美国读过很多年的书，所以他的英语非常好，而且是纯粹的美式英语。所以当时他和史迪威他大吵，吵到最后，史迪威终于妥协了。他准备的那三百多人的美国军官，最后是下到各营各团当联络官，因为中国驻印军所有的装备补给都是由盟军来提供的。那么，很多中国军人当时呢，在面对美国军人和英国军人啊这些盟军军人的一些无礼的举动的时候，都是采取的忍气吞声这么一个状态。只有孙立人啊，绝不妥协。有一次，一个英军的少将在去见孙立人的时候没有敬军礼，遭到孙立人的训斥。这个少将只能乖乖的补了一个礼。另外呢，根据当时国军的一些。军官的回忆啊，英军派到新三十八师的联络参谋叫马丁，这个人呢非常傲慢啊，是个上校，还跟孙立人顶嘴。孙立人当时命令这个马丁上校立正，然后抡起鞭子狠抽了他的小腿五六鞭。这位马丁上校这才知道孙立人的厉害，因为孙立人经过弗吉尼亚军事学校，对于西方军队里的这一套他了如指掌。有一次，一个美国兵当街调戏妇女。被两名中国驻印军的官兵救下来。那个美国兵呢？虽然被揍了一顿，但是他私下了一名驻印军的军官的符号。史蒂夫拿着这个证据来找孙立人，让他找到凶手，并且送上军事法庭。孙立人早就得到了他手下的汇报，他就跟史蒂夫说：“请总指挥先把我送上军事法庭，管我一个督军不严之罪。”史蒂夫知道孙立人不会轻易地说这种话，就问：“到底怎么回事？”孙立人据实相告。史蒂芬觉得非常的没有面子，回去严管他自己手下的美国兵了。孙立人对于这些盟军的跟他同级别的军官们做到了不卑不亢。那么，真正显示孙立人才学和本领的，还是他的练兵。中国驻印军之所以能成为后来国军精锐的摇篮，这和孙立人的练兵是分不开的。那么，孙立人在印度到底是如何将中国驻印军练成一支强军的呢？那么下一集呢，我再给大家具体的讲。